0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, os nossos temas são grãos, boi gordo, comércio mundial e algodão. Vamos receber Alcides Torres, diretor da Scott Consultoria, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios e Marcelo Duarte, diretor da Abrapa em Singapura. O conteúdo desta live foi gravado no dia 23 de agosto de 2021 em uma transmissão ao vivo pelo Instagram. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Lucides Torres, seja muito bem-vindo. Boa noite.
1: Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. Obrigada
0: pela companhia, Matheus Pereira, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Kellen, boa noite, Alcides, prazerão estar aqui com vocês de novo, moçada.
0: Uma grande satisfação pelos conosco. Agora vamos fazer uma conexão lá com Singapura, onde está o Marcelo, que essa aqui falhou. Vamos ver se a gente consegue agora. Que bom, Marcelo, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Kellen. Boa noite para você, né? Que bom dia, <risos> começando o dia aqui, tudo bem? Então, bom, dia bom dia a todos, dia pessoal,
0: você. <risos> Muito bacana. Bom dia, então, bom dia Marcelo. Apresentar os nossos convidados, Alcides Torres, diretor da Scott Consultoria, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, Marcelo Duarte, diretor da Abrapa em Singapura, um time de peso, muito obrigada por estarem conosco. E eu quero já, então, começar com um tema que mexeu muito com a audiência aqui nas redes sociais. E foi um relatório apresentado por um banco aqui no Brasil, dizendo que a Acabou de começar, nesse segundo semestre de 2021, o início do ciclo de baixa das commodities agrícolas. E este é um tema que mexe demais com o interesse da nossa audiência. Quero começar já sabendo de você, Matheus. Conta para gente, você concorda? Há elementos que apontam para um ciclo de baixa das commodities agrícolas? Esse é um tema que está super conectado né? com os custos da pecuária, com a rentabilidade de grãos, de algodão. Então, vamos começar com o tema quente já.
1: Olha, Kellen, especificamente falando de grãos, né, soja e milho, a gente não vê que no atual momento né, iniciou-se esse ciclo de, de, de baixas né, para o mercado de soja e milho em específico. E por que isso acontece? Ah, porque a gente está próximo né, de iniciar uma nova colheita norte-americana, a gente já está em reta final de colheita segunda safra milho aqui no Brasil, e infelizmente, né, para quem se produz, a oferta total soja de milho aqui no Brasil, somada norte-americana, somada argentina, ainda não é suficiente ah, para alimentar né, a demanda projetada por esses grãos. Ah, seja ela aqui própria demanda doméstica, seja ela demanda para exportação em direção à Europa, somada à Ásia, somada à Oceania. Então, esse ciclo de baixa, por que que inicia assim, né, um ciclo de alta e um ciclo de baixa? O ciclo de, ba de alta, ele basicamente acontece quando a demanda supera a oferta. Isso aconteceu no ano passado, ele vem se perdurando para este ano. E a partir do ponto que a gente tem projeções de que a oferta vai superar novamente a demanda, né, e, e estoques desses grãos começam a ser construídos novamente, aí sim a gente tem ah, o início de um ciclo de baixa. Por enquanto, a gente não vê essa possibilidade acontecendo, especialmente que a gente está finalizada a colheita aqui da segunda safra brasileira, né? finalizada também, ou já em processos finais lá, a partir já de, de outubro, a colheita na safra norte-americana começa o novo ciclo aqui no Brasil. E as projeções para o novo ciclo brasileiro, não são das mais agradáveis. Né? A gente tem a permanência de um lanino novamente, a gente tem um padrão mais seco projetado para o sul, então a gente já inicia, já, já começa a olhar para a nova safra brasileira de soja e milho com uma visão tanto quanto uh, pessimista né, em relação ao clima. Potencialmente, deveremos ter mais um ciclo safra aqui na América do Sul, chamado Brasil, Argentina e Paraguai, com problemas de oferta né? Então, na nossa visão da pátria Esse ciclo de baixa para o mercado de soja de milho Ainda não aconteceu muito bem, obrigada,
0: Matheus. Quero saber de você, Alcides Torres, seus clientes pecuaristas querem saber se eles vão ter um alívio nos custos de produção. Criadores estão reclamando de margens mais ajustadas, de custos altos. A Scott Consultoria tem uma visão de que há um início próximo para ciclo de baixa ou o ciclo de alta vai durar pelo menos mais algum tempo? Acho que o Alcides não nos ouviu. Enquanto o Alcides ajusta, vou pedir para você, Marcelo, direto de Singapura, nos dizer qual é a sua visão, você que está aí, nos nossos clientes, aprendendo muito sobre esse novo mundo. Qual é a sua visão em relação aos ciclos de alta ou de baixa?
2: Oi, Keren. Uh, Mat 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 Matheus e Alcides, tudo bom, pessoal? Olá, nossos é, internautas aqui no Instagram. Bom, estou aqui agora, só para curiosidade, aqui em Singapura, são seis e sete da manhã. Estamos começando o dia aqui, aqui é o mesmo horário de Beijing, da China, de Xangai, então estamos aí no mesmo horário da, da, da China que está tá acordando nesse momento. Uhum. Bom, aqui é, a gente, eu, tenho, eu tenho uma visão com certeza parecida com, com a do Matheus, eu acho que o mundo, no, no caso, falando especificamente de algodão, está vivendo um período de recuperação inesperada da demanda, hoje temos uma demanda projetada para 21, 22 que é esse ano agrícola comercial a maior dos últimos 13, 14 anos é 20% maior do que tivemos em 9, 10 que foi 19, 20 que foi o pico da da baixa do coronavírus então a gente teve uma recuperação e essa recuperação ela não veio acompanhada naturalmente com aumento de oferta a gente tem Uh, o Brasil, por conta dos problemas climáticos do ano passado, sofrendo muito e esse ano produzindo uma safra muito aquém do que os rotores gostariam, do, na, menos que 2.400.000 toneladas, né, que, sendo que no ano passado foram 3 milhões. É, Austrália ainda não conseguindo se recuperar, China, uma safra possivelmente ruim e o único país que pode aumentar a safra é, esse ano é os Estados Unidos e a gente sabe que lá é sempre uma incerteza com um furacão, com tudo, tudo, toda a, a, a geada, a neve que pode acontecer antes da hora. Então, assim, a gente vê toda uma, uma ótica fundamentalista é, é um prospecto bastante interessante com o algodão, é, partindo principalmente da demanda, mas também com a oferta não colaborando. Agora, a gente sempre também fala pro produtor, eu falo, não, então, então é para segurar, então tu quer dizer que eu não vou para fechar? Não, não é isso. Eu acho que os mercados muitas vezes são irracionais, a gente tem muita especulação nesse mercado. É, os fundos, eles eles é, participam de maneira muito pesada, muito mais forte que os hedgers. Então, é, qualquer movimento, por exemplo, essa semana com o movimento do Fed, de sinalizando que talvez possa aumentar a taxa de juros ainda esse ano, já derruba o mercado. Então, uma coisa é a nossa análise fundamentalista, outra coisa é o é, um mercado que envolve outras variáveis externas que podem impactar também.
0: Muito bem, obrigada, Marcelo. Quero dizer que tem muita gente aqui dizendo... Márcio, Donadi Camacho, disse... Boa noite, live de alto nível, parabéns. Marcelo, bom te ver, fazendo falta em Mato Grosso, disse a Roseli. Muita gente aqui dizendo que você tem feito falta em Mato Grosso, Marcelo, que bom que você está conosco. Temos também pessoal direto dos Estados Unidos, Linha Azul, Colorado, muito mais gente aqui nos saudando. Acho que agora o Alcides nos ouve, nos ouve Alcides?
3: Opa, okay, ah. o Kelly, o pessoal liga aqui e a ligação
0: cai, cai o Instagram. <risos> Alcides, conta para gente. Seja muito bem-vindo. Eu perguntei já para Marcelo, para Matheus, sobre a visão deles sobre um eventual início de um ciclo de baixa para commodities agrícolas. E eu dizia que seus clientes, criadores, pecuaristas, querem saber o futuro destes preços para ter uma noção de como serão os custos de produção, tomar decisões de confinamento, entre outras. Qual é a visão da Scott sobre ciclo para commodities agrícolas e impacto nos custos de produção no Brasil?
3: Olha, o Kellen, eu acho que eu não concordo com esse início de ciclo de baixa. Precisa ver o período que ele está considerando como início, não é? Se ele está considerando o início de baixo dois anos antes, então sim. Mas... Ele está
0: considerando este semestre, o segundo semestre de 2021 até 2024?
3: Não, não. Para a pecuária de corte, é, eu discordo. Eu acho que nós estamos em pleno ciclo de alta e os preços só devem cair a partir de 2023, 2024. tá? Antes disso, não.
0: Muito bem, isso para a pecuária. E na formação de custos de grãos, qual é a visão da Scott?
3: Bom, os custos aí os nossos especialistas aí, já disseram, não é? Nós estamos. É, é custo em alta. Farelo, torta, DDG, WDG, tá tudo explodido de preço. Farelo de soja, caroço de algodão. É, é custo em alta, tá? A carne não vai ficar barata para o consumidor em curto prazo, não.
0: Muito bem, então aqui a primeira rodada com os nossos diferentes especialistas trazendo a visão sobre o ciclo de preços para commodities, tratamos de algodão, de pecuária, de grãos como soja e milho e eu quero dar início com vocês aqui a segunda rodada. A segunda rodada tem a ver com a distribuição de insumos, formação de custos. E a gente tem o Marcelo em Singapura, tem o Matheus lá no centro-oeste do Brasil, tem o Scott aqui no sudeste, se eu não estou enganada, né, Scott? Então a gente sudeste. tem conexões em diferentes regiões. Você, Matheus, que tem conversas diárias com agricultores, sabe se essa logística dos insumos está funcionando plenamente, o fertilizante já está chegando na fazenda, o defensivo tem algum risco, porque esse foi um tema que chamou muito a atenção e ainda chama no setor agropecuário. Afinal de contas, estamos a menos de 40 dias do início de uma nova safra. Como é que está a questão do comércio global e da logística global aqui no Brasil e no mundo?
1: Ó, oh, Kellen, inclusive, quando a tua equipe me fez o convite para entrar aqui contigo hoje, né, me recordei da nossa última conversa que a gente teve aqui, juntamente com o amigo Matheus, também da Rabobank, né, e foi muito, assim, a gente foi muito insistente né, em dizer que, apesar de uma tendência autista ao mercado de fertilizante, a maior preocupação para a cadeia de insumos se tornaria a logística, né. A gente teve muita complicação logística, né, com a entrada do COVID, né, o frete marítimo, o frete marítimo encareceu por conta de uma, uma concentração de distribuição de insumos para controlar a crise, para imunizar, enfim, outros países que não sejam nossos produtores de vacina, ah, e acabou, enfim, trazendo essas consequências, né, secundárias, terciárias, ao mercado da soja onde a gente teve não só o encarecimento do produto disponível no Brasil, mas também a falta de disponibilidade. Né? Uhum. A gente já tem um no relato já, Kelly, principalmente Minas Gerais, que é uma importante fonte né, de gesso calcário do, 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 do país, onde novas compras já não são, já não são emitidas né, por falta do produto, não, já não conseguem fazer entregas para este ano, qualquer nova, nova aquisição ela já é postergada para o ano que vem, se tratando de gesso. Ah, e de calcário, né? que é agora, virou esse amoroso, enfim, a expansão de área safra-verão, tanto soja quanto milho, ela vai ser grande, talvez uma das maiores aí dos últimos 6 a 7 anos. Qual o número ah, de vocês, Matheus? A gente está hoje com um crescimento de 6,8% na área de soja e a de milho, se eu não estou enganado, Kellen, ah, em torno dos 5% da área safra-verão, que riu. é algo, também um fator inédito, né? a gente sempre está crescendo as áreas de soja verão, tomando um pouquinho das áreas de milho verão, esse ano em específico a gente vai expandir as duas áreas por incentivos, né? a remuneração das duas atividades são boas, mas a principal preocupação para esse novo ciclo safra no Brasil 20, 21 22 continua sendo distribuição, a gente está tendo problema agora de entrega com gesso e calcário e eventualmente a gente vai ter problemas semelhantes, se não piores né? na distribuição de fertilizantes. Lembrando que calcário não, é tudo, não são todos os produtores que necessitam colocar calcário e gesso nas, nas suas propriedades para colocar a semente da soja e do milho no chão, mas fertilizante é, é indiscutível. Né? Então os problemas que a gente vê hoje é só o início do que a gente vai ver dentro de algumas semanas quando ah, mais e mais, ah, mais logística né, for demandada para acabar de entregar esses fertilizantes da safra 21-22 quer.
0: Ou seja, aquele sinal de alerta ainda continua, é um tema que a gente vai acompanhar até que a safra seja implantada e fluindo. né é, Vamos é. até Singapura, Marcelo diz. Eu converso com você, você está indo um miolo, especialmente quando a gente viu aqui no Brasil notícias de suspensão de operação em portos na China, impacto, um dos maiores portos do mundo, nós ficamos aqui apreensivos. O efeito disso num efeito potencialmente dominó na cadeia. Conte pra gente o que você está vendo neste lado do mundo, qual é o seu sentimento, as informações que a gente quer obter de você. Como é que tá?
2: Bem, Kellen, é realmente a situação da logística global, ela é muito preocupante. Eu acho que a gente teve uma, uma desaceleração rápida, mas uma aceleração mais rápida ainda né, nesse mundo pós-Covid no mundo que as pessoas, elas pararam de consumir experiências e passaram a consumir produtos de uma maneira talvez em muitos casos jamais vista e isso gerou uma demanda para o contêiner, uma demanda para o transporte internacional é, que ninguém estava esperando e isso hoje a situação e isso somado à situação do navio Evergrande que que, ah, que encalhou lá no canal do Suez e causando esse caos geral e até hoje esse, 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 é, são sentidos reflexos dessa, dessa situação. A, a, a questão da Covid, que está fechando, sim, terminais, está, está fazendo que os terminais operem em modo, é, é, em modo de, é, muito mais devagar na China, por exemplo, como o Ningbo, por exemplo, com um caso que fechando por conta de um, é, tem colocado todo mundo em alerta, principalmente se você fala do fluxo, de entrada no Brasil, que é o fluxo da China saindo da China, que são os fluxos mais, mais, mais perigosos. Então, nós estamos de alerta, assim, falando especificamente da questão da exportação de algodão, porque dependemos da importação, é, e, isso, e isso ainda tem uma agravante que é, no Brasil, se a gente está é, com a taxa de câmbio acima de 5,30%, em tese a importação vai ser um pouco menor, consequentemente vai ter menos contêiner para a gente exportar. Estou falando de exportação, mas eu acho que a importação é a mesma coisa. No caso de fertilizantes, eu acho que foge um pouco dessa dessa lógica por termos é, navios é, fretados, eu acho, eu acho que é na maioria dos casos, então isso vai dar um pouquinho mais de fome, condições de fugir desse gargalo, mas todo o transporte hoje que depende de contêiner no mundo está é, tá, tá se vendo ameaçado de atrasos e, e, e aumento de custos, com certeza.
0: Marcelo, eu li um boletim que você emitiu e nele... Havia um parágrafo dedicado a falar das mudanças dos procedimentos lá na China e, inclusive, fazer uma menção sobre um aumento de rigor na higienização dos produtos que chegam e isso estaria aumentando o tempo para a entrada dos produtos e, consequentemente, o custo. Eu lembro que isso foi há alguns dias. A situação continua. É uma tendência na sua visão?
2: Essa é uma situação, assim, mais até mais mais ampla que a gente tem que olhar por vários ângulos, né? É, de um lado a China ela não tem poupar esforços para diminuir o preço das commodities a gente sabe disso e, e tem feito de tudo e desde o minério de ferro até até o milho é, o algodão e, e isso desde começando aí por leilão de reservas aumento de estoque uma operação abafa muito forte contra operações operadores do mercado que o governo na, 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 na ótica do governo chinês são vistos como especuladores então, assim, é um governo que tem, claramente, está preocupado com esse aumento generalizado e vai trabalhar de forma muito forte para que isso... Porque, por razões óbvias, que eles são os maiores demandantes dessas commodities no mundo. aconteceu com o Minério de Ferro essa semana é um exemplo. E, por outro lado, eles têm também uma outra política que acaba, acaba jogando um pouco contra isso, que é essa política do Covid-0. Então, o Covid zero é uma política de, de tolerância zero que faz com que eles tomem medidas extremas, ao menor sinal, a um caso somente que aconteça, por exemplo, qual aconteceu no ponto de Nimo. Essa política, que foi adotada por Singapura e agora foi abandonada porque chegou a sua conclusão que ela é inviável, que está sendo hoje adotada pela Austrália, por exemplo, que está com o país inteiro fechado por conta de meia dúzia de casos e está também revendo, eu acho que a China ela vai ter que rever essa, essa posição deles, porque está é, claro que temos, temos uma, uma pandemia que está virando uma endemia, que temos que viver, aprender a viver com ela, com vacina e com tratamento. E essa, essa abordagem de, de, de é, é, só tal tá onerando custos, travando mais os sistemas, travando mais as cadeias, e, e, e onerando até para eles mesmos, que são os maiores compradores mundiais de commodities, a, a, por conta desse, esse, esses controles sanitários excessivos.
0: Muito bem, obrigada Marcelo, obrigada por trazer para a gente essa situação que você está vivendo aí mais de perto, né? E auxílios. Eu sei que no negócio da pecuária, este tema, né, de suspensão de funcionamento em portos na China, também chamou muita atenção. Eu particularmente recebi dezenas de perguntas da nossa audiência querendo saber se a China potencialmente poderia Comprar menos carnes do Brasil, que tipo de risco essa situação do frete marítimo mais alto traz para a cadeia de carne? Eu imagino que vocês aí na Scott também tenham se dedicado a esse tema, gostaria de saber qual é a sua visão.
3: É, eu concordo com, a, com essa análise que a gente teremos problemas com os contêineres aí, né? Cada vez que fecha um porto, mesmo que parcialmente, você tem toda uma, uma, uma consequência nefasta aí com relação à exportação. Mas ainda assim eu sou otimista, viu, Kelly? Eu acredito que a China ainda Deva importar ao longo desse ano A gente deve aumentar aí Pelo menos em cento a quantidade De carne entregue E a China uh, uh, não resolveu Ainda o problema Da, da peste suína africana né? Então uh, a, a compra De proteína de origem animal deve continuar E é claro, depois de dois anos Mandando carne bovina para a China O hábito de consumo mudou a gente deve ter algum efeito positivo com relação a isso. Acredito que se, se a gente tiver um problema com exportação, precisa ver o horizonte que a gente está falando, né? qualquer profundidade, isso pode acontecer o ano que vem. Mas esse ano, acho que a gente ainda deve terminar, nesses próximos meses, com um desempenho bem legal com a exportação de carne bovina e natura. cara?
0: Ou seja, o mercado é autista para a pecuária? Quais são as suas projeções para a rouba em 2021 ainda, Alcides?
3: Previsão para roupa, isso é impossível. <risos> Não, olha, nós estamos passando... Essa é a
0: pergunta boca. que a nossa audiência é. quer saber, quer ouvir de você, se a rouba vai a 350, se a arroba vai ficar ao redor de 320. Essas são as perguntas clássicas, né, Alcides? Olha, vamos dizer
3: que o mercado é comprador, sabe? A gente está passando agora um problema de depressão de preço, pontual, tivemos geada, seca, e agora nós estamos vivendo fogo, né? É uma coisa de maluco, o é, que nós estamos passando agora em todo o centro-oeste brasileiro, sudeste. É, e aí está tendo essa desolva de entrega. Mas eu acredito, esse ainda é um ano... É claro, nós temos um consumo interno bastante fraco, uhum. temos uma crise econômica, uma crise política. Ou seja, a gente tem aí todo um, uma receita bastante preocupante. tá? Mas nos fundamentos do mercado, considerando hoje, Uh, a expectativa é de alta de preço ali para outubro, novembro.
0: Outubro, novembro, sem falarmos em arroba.
3: Não vou falar o preço da roupa, que não dá para adivinhar isso.
0: Tudo bem, Alcides. Muito bem colocado essa sua, esse ponto sobre a questão climática. Sabem que eu estive em Rondônia na sexta-feira e ao chegar em Porto Velho, assim, o cheiro da fumaça era muito intenso. A gente sobrevoou parte do Estado e assim, os focos de incêndio eram vários. Tempo muito seco ao andar ali pelo município de, de Paraná. A gente via assim regiões que foram foram acidentalmente tomadas pelo fogo. Então, de fato, é um tema muito relevante que a gente tem que continuar acompanhando também. Quero dizer a vocês que a nossa audiência está agradecendo a presença de todos. Leopoldo Marques disse, pessoal de grande qualidade, parabéns. Muito mais gente aqui elogiando. Marino Altman disse, parabéns pelos assuntos abordados na live. Vamos adiante, muita gente aqui. A Leiliane dizendo live ótima. Cássio está dizendo que quer participar, continue conosco, mandem as perguntas por aqui que a gente vai trazer as respostas, viu Cássio? Matheus Pereira, pergunta para você. Há pouco o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou uma leve piora nas condições das lavouras de soja e milho. 60% do milho, em boas ou excelentes condições... Há um ano isso era 64%, então está pior do que um ano atrás. No caso da soja, 56% das lavouras estão hoje em boas ou excelentes condições. Há um ano, o percentual é de 69%. Pergunta, qual vai ser o tamanho da quebra na safra dos Estados Unidos, se é que vai haver uma quebra na visão da pátria agronegócios e o impacto em preços?
1: Olha, Kellen, uh, o fato curioso aí recentemente que a gente teve ah, o resultado da ProFarmer, né? Que é aquela agência que faz aqueles tours de safra dos Estados Unidos, ah, inclusive o maior tour de safra norte-americano, né? E acabou publicando os dados na sexta-feira, um número de produtividade ali acima do que era esperado pelo mercado, acima do que o SDA nos trouxe tanto para a soja quanto para o milho nos Estados Unidos, lá naquele relatório do dia 12 de agosto, né, duas semanas atrás. Mas, mesmo assim, hoje a gente teve aí uma nova redução por parte do SDA das condições de lavouras da soja do milho norte-americano. O que pode estar aparecendo, É e é a visão, compactua com a visão da pátria, é que o SDA está sinalizando que novos cortes de produtividade virão no relatório a ser publicado no dia 2 de setembro, daqui duas semanas, três semanas, mais ou menos. E por que isso acontece? Porque de fato, Kelly, o SDA hoje estima produtividades tanto para a soja quanto para o milho muito semelhantes ao que era projetado neste mesmo período, em 2020. Sendo que as condições de lavouras reportadas pelo mesmo órgão estão bem abaixo do ano passado. Na soja mesmo, a, redução, a diferença né, entre o ano passado para este ano, já começou a juntar quase 13% de áreas classificadas em boas excelentes. Então, a gente tem hoje né, números de uma classificação total da soja norte-americana em boas excelentes 13% a menos do que era no passado, não estou dizendo que a gente vai ter 13% a menos de produtividade, não é isso. Mas não justificaria produtividade semelhante ao que foi no passado. Porque na reta final de ano também, em 2020, é claro que 2020 foi uma safra atrasada, a gente teve um plantio um pouco mais atrasado, essa época ainda tinha muita soja ainda transitando vegetativo para reprodução, tinha pouca parte do milho saindo da polinização e entrando em reprodução, mas a gente não teve uma diferença tão grande quanto comparada ao ano de 2021. Então, a gente pode, sim, agora no relatório do dia 12 de setembro do SDA, a gente ter novos cortes de produtividade. Ah, o mercado né, recebeu essa notícia de agora do SDA, ou foi publicada após o fechamento ah, do, do pregão lá em Chicago, né, ele recebeu essa notícia com otimismo. A gente deve ter uma reabertura logo a pouco no mercado noturno, né, no overnight, já com, com algumas altas sendo empilhadas, tanto para a soja quanto para o milho. Altas essas que nós aqui, atualmente, dentro do cenário que se formou com essa, essa publicação do SDA, é um cenário que deve se perdurar para amanhã. Então a gente deve sim ter movimento de alta ali, agora precificando essa surpresa nos cortes de, 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 de condições de lavouras, porque de fato foi uma surpresa, ninguém esperava, a expectativa do mercado era de estabilização para as duas culturas, alguns falando né, até em elevação, mas trouxe cortes para ambas, né, tanto soja quanto milho, então surpreendeu positivamente o mercado. A Pátria tem algum número sobre a safra nos
0: Estados Unidos? Vocês têm uma previsão em relação à quebra ou o tamanho de safra que vai ter para a gente entender o efeito disso em preço, Matheus?
1: Kelly, atualmente, para a a gente vê que a safra seja ser justificada num corte ainda de 2 a 3 milhões de toneladas. Não é um corte assim, extremamente expressivo, só que já é um novo déficit de oferta, né? Aquilo que a gente falou no comecinho, a gente está vivendo um cenário que só a oferta corta e só a demanda cresce. Então, enquanto isso durar, a gente tem esse ciclo de alta mantido. Então, a gente tem um novo, novo corte de, de, de produção para a soja, de 2, 3 milhões de toneladas. E para o milho, a gente vê ainda a capacidade de um corte de 5 a 7 milhões de toneladas em relação aos números atuais. Se não são, hum, é Como aí. eu já disse, não são significantes, mas dentro do cenário de uma demanda já muito esticada e uma oferta já com dificuldade de crescimento, qualquer corte já se torna bem... A gente torna um déficit muito grande.
0: Muito bem, obrigada,
1: Matheus, pelas respostas.
0: Não posso deixar de comentar aqui, gente, a nossa audiência elogiando a todos vocês. O Anderson Lugnani está dizendo parabéns. O Beto Bagatini está dizendo muito conhecimento, obrigada. O Felipe Junqueira está dizendo temas de primeiro e informações fundamentais. Ana Doralina dizendo excelente. Vamos em frente, já que a nossa audiência está gostando. A pergunta é para você, Marcelo. Há pouco, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicou que 71% da safra de algodão norte-americana está em boa ou excelente condição. Aqui, eu vi também dados do IMEA que a colheita está avançando, né? A colheita do algodão avançou para 64,69% da área plantada. A pergunta é: como é que estão as expectativas de negociações futuras? porque eu sei que o produtor de algodão está sempre lá na frente e eu ouvi dizer que os volumes de negócios para 22/23 estavam também bem quentes conta para a gente um pouquinho da sua visão sobre o mercado e essas negociações para 22/23
2: bom é bom Kelly é essa é, a questão da do USDA só falando dos Estados Unidos é um pouco ao contrário do que está acontecendo com soja de milho assim lá as condições de lavoura estão excelentes como você colocou aí. É, o, que, o que coloca, assim, nada dando errado daqui para frente, o que também é uma possibilidade, ainda que há, há, ainda tem muita coisa para acontecer nos Estados Unidos, né, a temporada de furacões está começando, eles devem colher uma boa safra, ainda aquém do que foi dois anos atrás, que colheram 4,3 milhões de toneladas, mas bem, bem maior que os 3,2 do ano passado, chegando em, em torno de 3,7, 3,8. É, esse número, como, como a, a bolsa americana ela é muito é, influenciada pela a produção americana, é, acaba que esse número é muito visto, é muito olhado e, e ele influencia o mercado. É, hoje, eu, eu diria que, considerando a, a demanda, é, se baixar disso, é muito positivo em, em termos de preço. Ou seja, é o mínimo que o mercado espera, é que, é que os americanos entreguem esse 3,8% deve entregar, se considerar os dados de hoje, mas como eu disse, muita coisa pode acontecer. Em relação uma comercialização, o produtor brasileiro ele, naturalmente, ele quer plantar, quer voltar à área do algodão que plantou há dois anos atrás, mas a questão climática ela, ela, ela se tornou uma, uma presente numa, na, na vida do, do produtor cada vez mais, principalmente no caso é, do algodão safrinha, que representa 70% do algodão hoje plantado no, plantado no Brasil, 90% é muito grosso, 70% do Brasil. E esse algodão safrinha, ele depende da soja plantada em setembro ou outubro, né? da so, da soja super precoce, colhida aí no é, final dezembro, janeiro, para que esse algodão ele possa ser plantado dentro da janela ideal de plantio. Então, isso pode, muitas vezes, o controle do produtor, que, consequente, que consequentemente não pode comercializar também mais do que do que, gostar, do que gostaria. Então, portanto, essa safra, ela está, o quê? 90% comercializada, que a gente já está terminando de colher a, no próximo mês, mas a próxima safra, o índice de comercialização, está baixo, então 35%, porque a gente ainda não está é, tá vendo uma, uma certa insegurança em relação à área plantada, é, que não depende só do produtor. Até porque os preços da soja é, hoje não permite que o produtor ele abra a mão da soja para plantar só algodão safra é, em regiões que é possível plantar safra. Não vai ter. O portor vai da, da safrinha, mas a safra ainda é uma incógnita.
0: Muito bem, obrigada, Marcelo, pelos dados, pelas informações. Pergunta para você, Alcídios, vem do José Cláudio Menarim, e ele quer saber se podemos ter uma diminuição na produção de bezerros em 2023. Vejam que ele está lá em 2023, né? Se você puder também nos contar um pouquinho do que está acontecendo agora 2021, 2022, e chegamos em 2023, seria muito bom.
3: Bom, primeiro eu quero parabenizar os colegas aqui. Vão entender assim da área deles, na casa do chapéu, né, gente? Vamos é. fazer informações mesmo, meu parabéns. Ô, Kevin, é diminuir a produção? Acho que não. Nós estamos retendo muita fêmea, tá? E justamente o que vai determinar a virada de ciclo é o aumento da produção de bezerros, tá? Em que pese essa seca, em que pese esses fatores externos? É, mas eu não acredito em... em é, já estamos com uma queda de produção de bezerro atualmente O mercado é comprador é, Vamos dizer assim, uma queda de menos bezerro na praça O mercado começar a ser vendedor É lá para 2024, 2025 Considerando as condições de hoje tá? Então eu não ficaria preocupado com isso Agora, se ele está fazendo essa pergunta Para entrar agora na produção de bezerro Eu acho que agora já é meio tarde
0: Uhum. Muito bem, obrigada Alcides pela objetividade também, pela transparência ao responder aqui a nossa audiência. Júlio Araújo está dizendo parabéns a todos os participantes, obrigada, agradecendo aqui pela live, agradeço a você, Júlio, também. A Fidel está dizendo parabéns, obrigada pelas informações. Clarindo também está agradecendo pelas informações. Família Vira Groatala disse parabéns pontuais e muito bem fundamentados os comentários. Muito bem, vamos adiante Tem uma pergunta aqui Que é bem interessante E eu não posso deixar de fazer Mas aí fica a critério dos senhores responderem ou não É do JD Pfeiffer Pegando um termo usado pelo Marcelo Sobre a temporada de furacões E ele questiona Vocês acham que a temporada de furacões Aqui na política pode elevar o dólar E fazer ele superar os 6 reais Matheus Pereira Você topa responder essa Se você passar tem outra por aqui
1: <risos> Olha, é, compacto muito a visão do Alcides, né? Cravar valor assim é realmente é um tiro pra cima e ver onde a bala cai. Ah, mas, de fato, né, essa temporada aqui de euforia política no Brasil tá começando, né? A gente tá pré-ano eleitoral, 2022 está chegando com tudo, muita pesquisa eleitoral ali, que enfim, não vou colocar minha mão no fogo sobre aquilo, mas tá passando, né? A visão do... A gente tem alguns clientes fora do país, né? E sempre que a conversa adentrando no, no, na, na política brasileira, uh, se torna muita... cria-se assim, muita aversão. Né? A pessoa que tá lá fora, que não é brasileiro, que não entende desse jogo de cintura que o Brasil tem, não entende desse jogo político que o Brasil tem, olha o Brasil como muita... Talvez... Eu vou dizer, muita bagunça, né? Muita, muita complicação, o que acaba afastando bastante capital investidor, né? investidor que está cedendo por boas fontes de investimento agora, né? Uma luz do fim do túnel do Covid foi criada, né? Com essa campanha de vacinação já ah, em, em ritmo satisfatório em alguns países. Então o capital está tá com fome, né? O investidor está com um apetite, está querendo procurar boas fontes, só que quando olha para o Brasil, a gente ainda tem esse pé atrás no, no lado da política, né? Com grandes complicações, embate assim, bate de poderes. Então a gente vê, assim que a tendência do dólar, ela é uma tendência altíssima, baseada nessas complicações políticas. Agora bater R$ 6,00 é... Vamos dar um tiro para cima e vamos ver onde cai por enquanto, quero. Muito Sim. bem.
0: Matheus, para não perder a oportunidade, o Lucas é, pergunta, Lucas Nunes, quem não fez venda antecipada, lote, vai se arrepender? Cê, soja, será que a gente está falando? Estamos falando de soja, Lucas? Vou pedir para o Lucas responder para gente na próxima rodada, <risos> então você traz, tá bom?
1: Tá bom. Tá bom.
0: Marcelo, conte para gente como essa questão do câmbio tem afetado também a produção de algodão e fique à vontade para responder o Pfeiffer sobre a temporada de furacões e o efeito do câmbio no mercado de algodão.
2: Bom, é, primeiramente, como o senhor colocou, a gente não tem como saber o preço, né? Seja de câmbio, seja assim, se, se a gente soubesse, a gente estaria bastante bem hoje, né? É sempre uma uma o um mercado é ele, ele a gente tem como explicar muitas vezes mas nem sempre tem como prever é, portanto assim o, o produtor aquele que, que é, trabalha com, com, com isso ele, é, ele tem que entender que ele pode até especular mas com uma parte pequena do negócio dele eu acho que a gente eu sempre prego isso muito então assim é, é, a gente sabe que obviamente a diversificação de vendas a espacialização de vendas, ela vai fazer com que você não acerte o pico. Você erra o pico que você vai estar vendendo, perdendo de maneira diluída, mas é, você vai estar tendo uma estratégia muito mais sustentável. Então, você querer acertar o olho da moça querer esperar para aquele, aquele a, a, o, o algodão, no caso, passar de um dólar a roubar, ou você o ou o dólar passar de seis, você pode ficar esperando, e, 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 e o momento, e muitos momentos, é importante passar. Então, assim... É, é muito importante ter isso e diluir as vendas. óbvio que cada um tem sua estratégia, a estratégia tem que ser consistente, ano é após ano você não pode tratar uma estratégia de um ano, aí no outro ano você adota outro. Eu acho que, ao longo do tempo, é, aqueles que produtores que adotam estratégias consistentes e que fazem sentido, é, eles têm eles têm prevalecido. É o que a gente vê acontecendo é, de certa maneira. Agora, eu, eu acho que um dólar passando de seis, ele pode representar um desequilíbrio estrutural que pode ter consequências em outros setores. Pode carecer demais os produtos para os brasileiros, você pode ter uma diminuição de importação, consequentemente uma falta de container. Então, assim, eu acho que a gente tem que torcer para que as coisas aconteçam de forma, de forma normal, que o dólar, que as forças de mercado operem, é, operem, é, é, conforme conforme estão previstos a perto demanda que a gente não tem nenhum choque qualquer choque seja ele para cima ou para baixo ele sempre para quem está trabalhando no mercado como produtor é nunca nunca é bom porque traz muita incerteza e imprevisibilidade
0: muito bem obrigada Marcelo pela resposta temos mais perguntas aqui da nossa audiência e a pergunta vai para você Alcides ela vem do Dias de Arruda Filho qual a expectativa de boi gordo confinado neste período de seca?
3: Olha, a expectativa é de... É, nós temos um fator estranho esse ano, tá? Um paradoxo. Você tem de espera em confinamentos de grande porte em função do aumento de custo de produção e somente os grandes é, confinadores conseguem uma economia de escala. E você tem uma redução de confinamentos de pequeno porte e médio porte em função disso, tá? Agora, a expectativa de gado confinado, eu vou te dizer que é de estabilidade a queda, tá? Em função dessas dificuldades todas. E os preços subiram muito do, do, do arrasoamento. Tanto é que praticamente a diária deixou de existir e você só tem hoje a parceria em que o, a roupa engordada fica para o dono do confinamento, nessa mudança do mercado. E concordo aí com a, com a resposta anterior, sabe? O melhor para todo mundo é um mercado equilibrado. Esses mercados estilingados é um drama. E se o dólar for acesso, a gente vai vender até a geladeira velha, carro, vamos vender <risos> tudo aqui para aproveitar. O que é o desequilíbrio, né? É isso
0: aí. Muito bem, muito bem, se diz Mais uma pergunta para você é do Wesley. Ele diz assim, tenho visto a cada dia pastos sendo substituídos por lavouras de soja e milho. Isso indica ainda mais aumento iminente da roupa?
3: Sim, você em determinadas regiões, sim, a... a a expansão da, da, da pecuária em cima das terras de agricultura, você tem dois fatores aí, um é, é a lei ambiental, que aquela fazenda que está aberta, ela representa menos risco para o investidor, né? e dois, porque nesses preços de hoje a, 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 as lavouras estão dando mais dinheiro por hectare. Mas é bom pensar isso em, 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 em um prazo estendido, sabe? Porque o, é, tudo vem em ciclo, não é? Eu acho que uh, esse ciclo de alta dos grãos chega um momento em que ele, em que ele cai e exige, exige também do produtor um conhecimento, um, um domínio da técnica muito mais apurado do que a pecuária. Né? Mas vamos dizer assim, isso é em determinadas regiões, o Brasil ainda tem muita área de pastagem, ainda tem um dos maiores rebanhos é, é, comerciais do mundo, mas isso é um fator, sim, de escassez de oferta.
0: Vamos então para a última rodada, eu vou pedir que vocês já façam as considerações finais, o tema quando é bom e o papo, ele passa muito rápido, Sou do Campo, o RV está dizendo parabéns, Raiz Consultoria Agro está dizendo excelente, o Júnior Carvalho está dizendo bate-papo fantástico e assim por diante, muita gente aqui avaliando positivamente esse nosso bate-papo. Matheus, nós deixamos uma pergunta em aberto e o Lucas... Ele nos respondeu, ele disse que é soja. E a pergunta dele, para quem chegou agora, era quem não fez venda antecipada ou lote vai se arrepender? Peço que você responda ao Lucas e já traga também a sua consideração final, aquela mensagem que a nossa audiência tem que saber.
1: Fechado. Ó, oh, Lucas... Primeira coisa que a gente tem que responder e entender do teu caso, cara, é se o seu risco já está bem gerenciado. Se você já realmente já teve ali uma, uma consideração né, em fazer principalmente o teu custo, em ter a certeza que se esse mercado, diante do cenário de altos que existe hoje, se ele virar de ponta cabeça por alguma influência que a gente não controla fundamentalmente, você vai, você vai ser pego de calça curta, você vai ser pego com as calças firmes no, no, no corpo. Então, se o seu custo, se o seu risco já está bem gerenciado, como a gente já disse, né? a tendência do mercado de grão continua sendo de alta. Ela sendo de alta, logicamente, a gente vai, enfim, eventualmente ter preços um pouco melhores do que a gente tem hoje. Tá bom? Então, respondendo a pergunta, se o, teu, se o teu gerenciamento de risco já está bem feito, sim, o mercado da soja tende né, a nos mostrar preços melhores do que está sendo exercido por agora principalmente por conta de uma exportação, né? que a gente voltou a acelerar a exportação do grão aqui no país. Os prêmios de exportação nossos já saltaram quase 40% em 3, 4 semanas. O dólar também veio nessa crescente de saltar, sair de R$ 4,90 no mês passado para R$ 5,30 atualmente. Então a gente tem sim alguns fatores que ah, desconsideram né, o preço da soja referência Chicago e colocam esse suporte altíssimo aos preços da soja internamente no país, que são os prêmios de exportação e, e, e o dólar, né, que é essa tendência de alta. E para finalizar, Kelly, agradeço imensamente o convite, Kelly, da tua parte. Um grande prazer e meu estar tá, com um dois grandes expoentes do agro aqui: né, o auxílio da Scott o Marcelo da Abrapa. Realmente acompanho o trabalho de vocês dois há algum tempo né para não falar algumas décadas e realmente é um grande prazer aqui estar tá, tá, tá conversando com vocês aqui hoje. Obrigadão. Obrigada,
0: Matheus. Obrigada a você. Obrigada, Pátria. E muito a gente falou aqui sobre gestão de risco. E eu gostaria, então, de fazer aproveitar esse momento para também responder uma pergunta que foi direcionada a mim aqui pelo José Américo Vasconcelos, dizendo o seguinte, Kelly, em uma postagem sua com alguns especialistas, você mostrava uma tendência de queda no valor das commodities. Já de acordo com o discutido hoje, essa previsão não parece acontecer. E aí? Esse é um ponto muito importante, gente, porque é o que abriu a nossa live, né? Eu disse que eu trouxe um conteúdo de um banco no Brasil que projetou o início do ciclo de baixa das commodities. E no meu entender como jornalista, a gestão do risco, ela pressupõe o conhecimento dos fatos para você avaliar e tomar uma decisão. Então, enquanto comunicador, eu trago aqui pessoas que acreditam no ciclo de baixa, como também aquelas que acreditam num longo ciclo de alta cada um é responsável pela tomada de decisão e o gerenciamento dessas informações. Obrigada, José Américo, pela oportunidade de trazer esse esclarecimento aqui. Continuamos, então, quero saber de você, Marcelo, direto de Singapura, que vem por aí no futuro, gestão de risco, como lidar com tantas incertezas, a pergunta do Murilo, dizendo justamente isso, com tantas incertezas à vista, a gestão de risco de preço está cada vez mais essencial. Quais ferramentas utilizar? Passo a você a pergunta e o espaço para suas considerações finais.
2: Bom, é nesse ponto, o produtor brasileiro ele é, ele é vanguarda no mundo. Viu? A gente, é, uma, é, um, é mais um ponto que a gente é vanguarda. Né? A venda antecipada, o barter, é, a fixação em dólar ou em real. Enfim, a gente tem uma, uma série de mecanismos disponíveis, que são mecanismos... É, que já são usados há muito tempo, alguns mais sofisticados, né? Produtores operam em bolsa com opções e de derivativos, outros já fazem diretamente com, com os compradores, mas o fato é que são ferramentas comprovadamente eficientes, é que é utilizadas pelo produtor há muito tempo e ele, ele não deve deixar de fazer uso dessas ferramentas, mesmo assim, esse, até porque ninguém tem certeza do que vai acontecer ali para frente como você colocou, acho que para colocou tem gente com visão artista, visando gente com visão baixista, fatores externos podem impactar às vezes o mercado é artista, uhum. mas o fator externo como a gente, como eu falei e repito a, a decisão do, do tesouro americano de mudar a taxa de juros, isso pode afetar é, e, e pode ser diferença entre entre é, o lucro e o prejuízo em alguns anos mais apertados. Então eu desejo aos produtores que que estão aí se preparando para plantar a próxima safra de soja e milho aí que, uh, que dê tudo certo que seja um ano bom, que o clima ajude é, que os produtores de algodão que estão finalizando a colheita esse ano, que, que terminem essa colheita e colhem exportem esse produto e logo se preparem para plantar a soja e milho que já vem, o algodão que já vem logo em dezembro e que os produtores de gado aí que estão uh, bem uh, representados assim, por você esses poentes da pecuária aí que tenham aí, passem bem essa seca aí que a gente sabe que não tá, não, não tá fácil, né? Quem tá com boi no coxo tá pagando caro pelo, pelo, pelo grão e quem tá com boi no passo tá aí passando a pura aí com, com, com essa seca enorme aí no Brasil. Então, obrigado aí, agradeço, Matheus, você aí pela, pelos comentários também, parabéns pela, pela visão, é. Aos, parceiros, parceiros aqui de é, de painel e você quer pelo pelo convite e me coloco sempre à disposição em que você quiser debater que eu sei que você sempre sempre conduz e traz aí montos painéis em alto nível para que a gente possa também aprender e aprendi muito hoje com você e com os colegas
0: é muito obrigada, Obrigado. Marcelo. A você, bom trabalho também aí do outro lado do mundo que continue a representar muito bem os produtores brasileiros e nos munir de informações, né? Alcides Torres, o que vem por aí na pecuária? Tem perguntas para vocês aqui sobre preço de bezerro, preço de vaca, tecnologia no confinamento e muito mais. Dou para você a oportunidade de fazer esse fechamento com a mensagem que você acha essencial para a nossa audiência.
3: Bom, primeiro eu queria agradecer aí ao Marcelo, ao Matheus, muito bom papo, a você, viu, Kelly? Você sabe Sim, é. conduzir bem uma, uma discussão dessa, perigosa essa discussão. E é, essa aqui é a gente, todo mundo põe a cabeça na guilhotina. Olha, eu, eu vou pegar um gancho aqui, o, o produtor brasileiro, ele precisa sair do risco, né? Principalmente o pecuarista, todo o risco do mercado está em cima do pecuarista. Ele usa poucas ferramentas de, de seguro de preço, sabe? E isso é, é, em momentos desse aqui, então, é muito importante. Porque preço, você está com um preço bom, aí vem uma seca dessa, aí você vem o, 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 uma alta generalizada de custo de produção. E se ele tivesse feito os seus seguros, ele estaria hoje numa posição melhor, mais tranquila, é, é, passando por essas como é, é? é a crise do, do preço alto e a crise do preço baixo, né? A gente sempre passa por isso. Ah, ah, então, vamos dizer assim, ah, o melhor conselho, é, é, além do uso da te tecnologia, etc e tal, é, é escapar de querer acertar o, a cotação da roupa do boi gordo na alta e fazer as posições. Faça as contas, dê o um lucro, faça a relação de troca, a gente tem toda uma série de, de, de procedimentos. E é claro, né, Kelly? Estar constantemente informado. Com o mercado oscilando desse jeito, você tem que estar todo dia escutando todo mundo para tirar suas próprias conclusões. Uhum. É isso aí. Boa sorte, boa saúde para todos e sucesso.
0: Obrigada, obrigada a você, Alcides, obrigada Mateus. Matheus, ao Marcelo que há pouco perdeu aqui a conexão conosco e às centenas de pessoas que nos acompanharam ativamente hoje. Wilson está dizendo parabéns, muito bem explicado, foi mais um sucesso. Júlio Araújo dizendo sensacional, altíssimo nível, show e muito mais gente. MM Soluções dizendo papo de alto nível. Obrigada a vocês, Alcides, Matheus. Obrigada, Marcelo, também. Voltem sempre à nossa audiência. Até a próxima. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba kellen.severo.com no Instagram. Até a próxima!